0: Ja, servus, Reggie.
1: Oh, was Neues. Ja,
0: was Neues. Öfter mal was Neues. Weil wir haben auch wieder eine neue Seite im Gipfelbuch. Und zwar geht es heute auf zur Dreiländertour.
1: So ist es. Und irgendwie kommt es mir vor, wir hätten schon mal eine Dreiländertour gehabt, aber nicht da, wo wir heute hingehen.
0: Wir waren öfter schon mal in dem Eck unterwegs, wo wir diese drei Länder, das ist eigentlich missverständlich ist, sind Länder, relativ zwei Länder, aber drei Gebiete, ne?
1: Nein, nein, es sind drei Länder. Und zwar nämlich ähm, Tirol, Bayern, <lacht> Und Salzburg.
0: Bundesländer dann. Das okay, dann, das hat ja keiner vorher so, gesagt.
1: Okay, Genau, wir waren nämlich mal wieder bei Reit im Winkel.
0: Mhm.
1: Wir waren schon mal bei Reit im Winkel und zwar auf der Winkelmoosalm. Und auch diesmal ist die Winkelmoosalm Ausgangspunkt unserer Wanderung. Wer sich nicht mehr erinnert oder es noch nicht gehört hat, weißt du noch welche Seite?
0: 51, ganz klar. Mist, <lacht>
1: wie weißt du das denn?
0: Ich habe vorher nachgeguckt. Achso,
1: na gut, ähm, sonst meine ich auch, welche Seiten wir wann was gemacht haben. Aber auf jeden Fall, genau, Seite 51 sind wir damals von der Winkelmoosalm zur Steinplatte gegangen. Dieses nette Skigebiet. Mhm. Und äh, diesmal starten wir zwar an der Winkelmoosalm, weil wir gehen nicht zur Steinplatte, sondern durch die drei Länder Bayern. Salzburg
0: Genau, es gibt dort nämlich Tirol. zahllose Touren, die man gehen kann. Die zur Steinplatte war definitiv länger, die wir ja. zuletzt gegangen sind. Aber man hat da jede, jede Möglichkeit von 5 Kilometer und 100 Höhenmeter bis hin zu den 15 Kilometer mit 1500 Höhenmeter Touren. Da ist alles möglich.
1: So, aber diesmal, es gab eine Besonderheit. Mhm. Und zwar ist das eine Abendwanderung gewesen. Wir sind quasi erst abends ins Gebiet gefahren. Und, äh, ja, haben dort den Abend verbracht mit verschiedenen Dingen, die wir noch erzählen werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch die Nacht und sind einfach morgens pünktlich ins Büro gefahren. So was, die,
0: was die Leute jetzt denken, was wir nachts noch auf der Finkelmussal machen.
1: Ja, das <lacht> bleibt dran, dann hört ihr das. Aber es ist jugendfrei, keine ist Sorge. Es ist jugendfrei, ja. Ähm, genau, aber bevor wir dazu kommen, zu dem jugendfreien Abendprogramm, würde ich einfach sagen, wir Ja, jetzt, wir jetzt haben
0: bestimmt Leute abgeschaltet. Jetzt ist es nicht mehr spannend. Achso. Haben wir einen Fehler gemacht, glaube ich. Ja, so ein Nagel.
1: Trotzdem will ich jetzt einfach mit der, mit der Wanderung anfangen. Die war nämlich, ähm, ja, also wir hatten lange keine Abendwanderung. Und äh, sie hat auch ein, zwei gehabt, fand ich. Mhm. Hat mir so noch nicht. Mhm. Jetzt habe ich ganz viel gespoilert. Nee, nicht gespoilert, ganz viel ähm, Erwartung geweckt. Und jetzt kommt voll die langweilige Tour. Nein, Spaß. Ich würde mir die Eckdaten geben, wie immer. Die ist nämlich mit 12 Kilometern okay lang, mit 400 Höhenmetern nicht so hoch. Und der höchste Punkt sind, ich habe es, glaube ich, nachgelesen: 1467 Meter. Das heißt, man kann die auch noch relativ lange im Jahr machen. Sie ist angeschrieben durch bis November rein. Sie empfohlen. Und zwar von dem Tourismusbüro Reit im Winkel. Die haben die verlinkt sozusagen. Kann man auf die Webseite gehen. Da findet man diese Tour. Und startet, wie gesagt, in der Winkel muss allem. Wer dahin möchte, muss sich ein Ticket kaufen. Kostet am Automaten 5 Euro. Und dann kann man da entweder gemütlich hochfahren oder... Sehr langsam, je nachdem, wer vor einem herfährt, hätte ich beinahe gesagt. Und ähm, ich glaube, wenn man morgen tagsüber hinfährt, ist die dann, glaube ich, teurer, die Auffahrt, weil der Schalter noch besetzt ist. Irgendwie ist in der Richtung.
0: Genau, wenn der Mensch in seiner kleinen Kabine sitzt, kostet sieben 7 Euro, am ähm, Automaten 5.
1: Genau. Weil man muss gut. das
0: sein Gehalt noch mitzahlen.
1: Ich hoffe mal nicht, dass sie nur 2 Euro. Ähm, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, nette, nette Tour. Denn es geht direkt los an der Landesgrenze. Und da hatten wir auch schon die ersten beiden Länder. Und auf so einem, wie heißt das, Holzstegpfad oder so ähnlich? Ich glaube, ne? Ich glaube, genauso
0: ich glaube genau so also, hieß das. Also es ist wirklich, sind Holzbalken auf, also zu so einem Weg aufgereiht und der ist aber gar nicht kurz, ne? Das sind nee. ein, zwei Kilometer ja. oder so, glaube ich.
1: Und steht auch extra bei, dass man über Regen kann es rutschig werden. Mhm, Deswegen das Deswegen vielleicht bei Regen fies. oder nach Regen nicht gehen. Und es hat mich so ein bisschen an so eine Geschichte erinnert, es gibt ja diesen Vater in wo war denn das? Finnland? Oder Norwegen, wo man da auf diesem.
0: Norwegen war das der Königspfad. Ja, genau, der
1: Königspfad, wo man auf diesem Pfad geht, mhm. auf diesen diesem Holzplanken und rechts und links ist so Sumpf. Und das ist ein bisschen ähnlich.
0: Also ohne den Weg, also ohne diesen Holzweg, genau. wäre es dort echt schwierig durchzukommen. Da hilft ja auch ein Gummistiefel genau,
1: nichts mehr. gar nicht, genau. Das ist einfach wirklich so wie so ein Sumpfgebiet. Ist. Ja. Und deswegen äh, ja, war das ganz, ganz amüsant, da hochzugehen. Also natürlich, man muss schon sagen, die, die, es ist wie halt Treppensteigen im Grunde. Es ist ungewohnt, dass man einen Berg hochgeht mit Treppen. Aber naja, so ist das. Aber mein, mein erstes Highlight hat wirklich schon am, eigentlich am Ende des Holzpfades gewartet. Und zwar habe ich noch nie bei einer Wanderung so viele freilaufende Pferde gesehen. Wirklich nicht. Ich kam mir vor wie so ein, so ein Western. Und ich stand auch teil so im Wald drin und war total neugierig, kam vorbei, haben so geschnuppert und sowas. Fand ich schon sehr beeindruckend, zumal ja so ein Pferd auch echt groß ist, wenn das direkt vor einem steht ist das einfach gefühlt doppelt so groß.
0: Also es ist eine Kuh ja, das ist schon sehr beeindruckend, weil ne, Rinder auch relativ groß sind im Vergleich zu so einem Schaf oder so. Aber dass so viele Pferde wild, also wild, ne, sind
1: Also sie hatten keinen Sattel drauf oder sowas? Genau, oder also so,
0: so im Sinne wild.
1: Jetzt glaube ich keine Umstanden. Wildpferde wie im Nein, Repairie. nicht
0: <lacht> Aber wenn da einfach so ein ungesatteltes Pferd ohne irgendwas im Wald steht, dann hat das irgendwie was von, weiß ich nicht, fantasy oder so.
1: Wirklich, Es kann wirklich so vor, es war nicht weit und breit. Es waren keine Menschen da, wir waren die einzigen. Und es waren bestimmt 20, 30 von denen.
0: Das ist echt schön. Tieren. Und danach haben wir auch festgestellt, warum die da sind. Weil dort direkt ums Heck nämlich die Rossalm ist. Genau, das ist am Ende ja, da. Das auch. heißt, die wohnen da.
1: Du bist schon wieder wieder viel zu weit gelaufen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber es ist halt, ähm, ja, man, man läuft ja halt diese, diesen, diesen Hang da hoch und ist teilweise, ich glaube, im Winter ist das einfach die Skipiste. Oder teil davon sind, glaube ich, Skipiste. Deswegen man geht die halt,
0: Skipiste ja, seitlich hoch. Ja?
1: Dementsprechend steil kann man sich vorstellen. Und zwischendrin kommt man auch an so einem. Ja, dem Ende von dem Skilift vorbei. Ist natürlich nichts los momentan, bald hat kein Ski. Und diverse sehen wo sogar noch ein paar Leute am Baden waren.
0: Oh. Wenn oh, oh. Das war schon oh, oh, oh.
1: sehr frisch, würde ich sagen.
0: Ja, also erstens das. Und zweitens, ne, rein rechtlich darf man ja seinen Bobsta nicht in so einem Beschneiungstee baden. Gut. Aber wurscht.
1: Ich habe es ja nicht gemacht, keine Ahnung. Ja. Nur welche da baden das ist auf
0: jeden sehr erfrischend während ja. dem Tag, weil es wirklich noch gut heiß. E Tag Tagsüber, ja, abends ja, dann nicht mehr so.
1: jetzt nicht mehr. Jetzt ist es kalt.
0: Aber Wahnsinnspanorama da oben. Ja. Auch. Also man sieht da bis aufs Kitzsteinhorn rüber, ähm, sieht das wilde Kaisergebirge, bestimmt
1: richtig schön. Sehr schöne Aussicht. Man sieht theoretisch auch die Steinplatte, mhm. die wir ja schon erklommen haben. Und theoretisch sieht man auch diesen drei äh, Dreiländerstein, der dann halt sagt, ne, das sind die drei Länder hier. Haben wir verpasst. Und eine, danke fürs, 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 fürs schon Verraten, <lacht> und eine Gedenktafel der Gefallenen vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Haben wir auch nicht gesehen. Mist, Mist.
0: Das alles verpasst.
1: Hoch. Genau, deswegen gibt es auch kein Foto davon.
0: Nee, sorry.
1: Ja. Und ja, dann geht es halt dann weiter. Wieder hinab, weil, weil so hoch ist er ja nicht. Und wenn man vor die Pferde hatte, kommen dann die, die Kuhalben Und da geht es dann wirklich durch Kuhherden durch. Und ähm, Schafe haben wir natürlich auch gesehen.
0: Mhm. Das ich war glaube, alles dabei, bis auf Ziegen. Ziegen haben wir
1: fehlten, genau. Das war wirklich ähm, sehr, sehr tierisch, hätte ich beinahe gesagt. Und ähm, hinten raus kommt man ja in so einen Wald noch rein. Dann haben wir erst gedacht, was ist denn das da im Wald? Und dann waren wir die Kühe in dem Wald gesehen. Ja. Also quasi die, die Hangpferde und die Waldkühe.
0: Ich habe eine sehr abgefahrene es, Wanderung, so ist die Tierwelt angeht.
1: Es war wirklich sehr, es sehr sehr Fantasy-Naturbelassenheit. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so an, an Corona und weniger äh, Wanderern liegt, dass da auf einmal die Tiere anders unterwegs sind. Aber ich habe vorher noch nie eine ganze Kuh Herde so tief im Wald gesehen.
0: Da war ja auch, muss man dazu sagen, weit und breit keine Almwiese mehr.
1: Nee, das stimmt, die war echt. Also ein die, waren,
0: die waren echten Zeilen unterwegs, dass die sich überhaupt diesen, ja. in diesen Wald da Daraus reinfuchsen wird. konnten. Aber es war, wie gesagt, auch super warm, die Tage vorher auch. Na,
1: super warm, muss ich nicht so. Vielleicht
0: haben die einfach Schatten gesucht.
1: Das war, also ich würde das jetzt nicht super warm nennen.
0: Also ich, als, als, als Kuh, wenn ich eine Kuh wäre mit diesem Fell, Pelz.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: würde mich auch in den Wald stellen.
1: Ja, da waren ja auch reichlich, reichlich Bäche und es war sehr idyllisch mit den Plätschern und sowas. Mhm. Da hätten sich jederzeit im, im Bach, ja. Bach baden können.
0: Und was auch schön ist, die Ländergrenzen, die man hier dann zweimal überquert, Drei, vier, dreimal, viermal, zweimal. Ja, das geht von Deutschland,
1: dann, Tirol, nee, dann Salzburg, dann Tirol in Deutschland, also... Vier Überquerungen.
0: Genau, und das sind überall Schilder. Also man, man kommt sich tatsächlich sehr, also es ist sehr, sehr lustig, wenn man ständig so aus dem Land rein wieder ins, ins Land raus.
1: Ja, was mich gewundert hat beim letzten Wiedereintritt äh, nach, also wahrscheinlich dann von Tirol nach Deutschland. Deutschland wieder, ja. Äh, erste Frage, muss man dann eigentlich in Quarantäne? <lacht> weil, <lacht> man war ja in Tirol. Und zweite Frage, ähm, warum waren. Auf dem Schild Staatsgrenze so Löcher drin, wie als wenn man da draufgeschossen hätte? Das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, so da Schusslöcher. Das sah wirklich aus wie draufgeschossen. Hat da
1: der Österreicher noch versucht, den Deutschen zu erlegen, der aus der Corona-Quarantäne geflohen ist?
0: Vielleicht. vielleicht war das früher, <lacht> <lacht> als damals diese. Ähm, die diese beim, beim Ersten also, Weltkrieg, die entsprechenden Kämpfe da.
1: Ich glaube nicht, dass das Schild In so alt den ist.
0: Alpen stattgefunden haben. Naja, wer weiß. Oh, das glaube ich
1: nicht. Das so. ist so 70er jahre aus. Wie Krieg? auch immer. Kalter Krieg, 70er Jahre zwischen Deutschland <lacht> und Österreich an der Tirolerischen, bayerischen Im die Winkel, ja. Nee, ähm, genau, das hat mich ein bisschen gewundert, wer, warum da Einschusslöcher waren, vielleicht waren es ja gar keine, vielleicht waren es einfach nur Löcher zufälligerweise kreisrund im Metall, wie auch immer. Und dann kommt man halt, ja, zur Rossalm zurück.
0: Wo, wo dann wieder Pferde auf uns gewartet genau. haben.
1: Und da stand dann auch übrigens, äh, bitte nicht füttern und bitte nicht streicheln. Und all die wichtigen Informationen, die man hätte vorgebraucht.
0: Ja, gut, sie haben sich eh nicht richtig streicheln lassen.
1: Ja, schon ein bisschen schon.
0: Und zum Füttern hat man eh nichts dabei. Bestimmt. So gesehen waren die safe.
1: Ja, aber streicheln haben sie sich schon lassen. Bisschen. Bisschen. Ja. Aber das waren ja auch die anderen Pferde. Wahrscheinlich darf man nur bei der Rossalm nicht streicheln und das kann sein. oben am Hang schauen. Hangpferde, ja. Die Hangpferde. <lacht> auch
0: nicht Fassen Sie das Hangpferd nicht an.
1: Genau. Und ähm, als wir zurückkamen, ich meine, das war ja schon wirklich mit Sonnenuntergang. Äh, da sind ja diverse Hütten und Almen.
0: Das ist einiges los. Das ja. ist ja
1: inflationär bebaut, das Ding. Mhm. Und einkehren überhaupt kein Problem. Also echt wie.
0: Die Sonnenalm ist, glaube ich, mitunter eine der ja, größeren. Dann gibt es, glaube glaub ich, die. Ich müsste jetzt lügen. Wurscht. Eine Hütte drüber. Ja. Da haben wir dann auch in, in Episode 51 auch schon drüber gesprochen. Es gibt auch relativ große Gaststätten, wo man auch feiern, abhalten kann. Also vermutlich Gut, jetzt aktuell nicht so sehr. Aber, aber an sich, die haben auch die entsprechenden Kapazitäten. Also da tut sich wirklich einiges. Und auch, ich glaube, es sind einige dabei, die auch privat gehalten werden. Also waren dann kleinere Hütten, aber überall standen Autos ja. davor und echt reger Betrieb da oben. Ne? Wirklich
1: inflationär. Das heißt, man ist da eigentlich überhaupt nicht alleine. Man denkt schon so, ja, jetzt geht die Sonne unter und der Tag ist vorbei. Jetzt müssen Leute nach Hause. Nee, das ist wirklich sehr, sehr voll. Also, voll in Anführungsstrichen im Verhältnis. Und man kann ja, wie wir schon erzählt haben, äh, in der letzten Folge davon, ähm, dort auch übernachten. Muss ich im Reit im Winkel Tourismusbüro anmelden. kann man damit sein Wohnmobil stehen. Und es gibt auch eine öffentliche Toilette, wo man übernachten kann. Aber ja, die Straße ist nur geöffnet, glaube ich, bis November, Dezember.
0: Genau, sie dann wird kommt dann auch. Nämlich nicht der Skibusbetrieb.
1: Ja. Und dann darf man nicht mehr hoch. Darf man nicht mehr. Aber warum haben wir dort eine Abendwanderung gemacht? Weil wir noch Abendprogramm hatten. Mhm. Und es haben mir schon erzählt, dass dort dieser Sternepark ist. Und der Sternepark hat gelegentlich auch Sternführungen. Mhm. Sternführung.
0: Sternführung, genau. genau. Sternführung. Weil, weil nämlich da oben der erste Sternenpark in den Alpen mhm. eröffnet wurde. Und es ist der vierte Deutschlandweit. Und Die Idee ist halt, dass man die Licht, also der Lichtverschmutzung entgegenwirkt. Und deswegen Gegenden schafft, wo sehr, sehr, sehr wenig Licht nachts ist. Nicht nur, weil man den Sternhimmel dann hübsch sehen kann, sondern auch im Sinne vom Tierschutz, weil viele Tiere komplett naja, irritiert sind bzw. ihren Tag-Nacht-Rhythmus nicht mehr ordentlich hinkriegen, weil wir eben nachts dazu tendieren, trotzdem alles noch beleuchtet zu haben. Sei es eine Leuchtreklame, sei es irgendwie ein Strahler, wie wir auch gesehen haben, den, oh ja. ähm, den die Alm noch meint, irgendwie einsetzen zu müssen nachts, damit der letzte Wanderer nicht verloren geht, aber so dermaßen ein helles Ampellicht ist, das könnte man sich vermutlich auch sparen. Also die Idee ist halt, es dunkel wie möglich zu haben, im, in erster Linie wegen des Tierschutzes.
1: Genau, weil zum Beispiel auch die ganzen Insekten halt einfach zum Licht kommen, wie man, wie man ja weiß. Und dann verrecken die alle, weil die einfach die ganze Zeit, wie die Bescheuerten, dagegen fliegen, bis sie einfach tot zu Boden fallen.
0: Genau, und das passiert leider, leider im großen Stil. Also uns wurde auch die Zahl genannt, ich habe die nicht mehr im Kopf, aber es ist wirklich ein... Ein großer Prozentzahl an Insekten, der genau deswegen komplett sinnlos stirbt. Ja. ja und die fehlen uns halt dann hinten raus.
1: Genau. Aber ähm, wenn man so eine Tour buchen möchte, dann kann man auf abenteuer-sterne.de gehen und dort sich ähm, explizit unverbindlich anmelden für 15 Euro pro Person. Und äh, die haben verschiedene Spots, wo sie diese, diese Tour machen. Und klar, wir reden hier von der Winkelmuse, dem Spot. Und da gibt es jetzt noch im Oktober noch mittwochs und freitags diese Tour. Dauert ungefähr zwei Stunden, geht um 20.15 Uhr los, also jetzt auch nicht so spät. Und ähm, man sieht dann halt, natürlich klar, weil Sonnenuntergang ist ja schon vorher, äh, sehr, sehr schön den Himmel, den Nachthimmel. Aber wichtig ist, warm anziehen und zwar sehr, sehr warm anziehen. Die schreiben sogar Polarbekleidung äh, und einen Klappstuhl mitbringen, den man hat, weil man möchte nicht zwei Stunden stehen, ist nämlich an Stelle, also man wandert nicht rum. Das ist eine Sterneführung quasi durch den Sternenhimmel. Den kann man natürlich auch im Sitzen sehr wohl genießen.
0: Genau, und das ist eben genau das Problem. Man sitzt die ganze Zeit, bewegt sich wirklich keinen Millimeter, außer dass man sich vielleicht mal weiter vor oder weiter zurückbeugt. Aber aufgrund dessen, dass halt als wir dort waren, war es 16, 17 Grad, glaube ich, nachts. Nein, so um so äh, den Dreh. Jedenfalls soll man sich dann entsprechend warm anziehen, weil man sich wirklich überhaupt nicht bewegt. Und dann kühlt man natürlich auch entsprechend aus. Deswegen auch was mitbringen, worauf man dann auch warm sitzen kann. Vielleicht auch eine Decke auf dem Stuhl drauf.
1: Also ich finde einen Stuhl empfehlen, weil sonst der Boden wird ja auch schon recht frisch.
0: Also Isomatte vielleicht, weiß ich nicht. Ja, was auch
1: immer. Und dann irgendwas, womit man entspannt nach oben schauen kann. Nämlich die Hauptattraktion findet ja oben statt und nicht irgendwie in, in normaler Blickweite. Das heißt ähm, vielleicht so, so ein, diese Lehnstühle oder sowas, wo man so ganz entspannt sich so zurücklegen kann. Dann kann also, man perfekt den Himmel genießen.
0: Genau, also definitiv aber auch die Temperatur sehr, sehr beachten. Das ist ganz wichtig, weil sonst macht das nämlich mitunter mal keinen Spaß mehr, wenn man dann nur friert. Und dann kann man dieser Sternenführung gar nicht mehr so toll folgen.
1: Genau. Und dann legt nämlich Manuel Philipp, der Astronom und Physiker, der, ich glaube, viele, viele Dinge mit zu verantworten hat, wie, glaube ich, den Sternepark und Lichtschutzgebiet, was auch immer. Ich glaube, ich, der hat, glaube ich, sehr, sehr viel gemacht in der Richtung. Der legt dann los mit einer sehr, ich würde mal sagen, humorigen, lockeren, leinverständlichen steht, glaube ich, auf der Webseite sogar als, als, ähm, als Stichwort Sterne-Tour und ich muss sagen, ich habe ähm, viel dazugelernt, leider vieles vergessen, aber ich habe noch nie in Deutschland einen so krassen Nachthimmel gesehen. Klar, wir hatten Glück, waren keine Wolken, aber ähm, das war echt beeindruckend. Ich ähm, bin halt nicht so bewandert in diesen ganzen Dingen, was da so oben am Himmel ist, aber ich glaube, du bist da relativ fit drin, ne?
0: Nee, auch nicht so richtig. So,
1: ich dachte jetzt irgendwie, weil du hast viele von denen kanntest du schon, was du... Diese, diese Achse da, wie hieß die nochmal? Ekliptik. Genau, die Ekliptik, danke. Genau, also es
0: wird, ich, ich will ja gar nicht so viel vorwegnehmen, weil es werden wirklich so die absoluten Grundzüge der Astronomie erklärt. Und auch diese unterschiedlichen Ideen von wegen, im Osten geht alles auf und im Westen geht alles unter. Und ist natürlich nachts genauso wie tagsüber. Also es ist nicht nur die Sonne, die von dem einen Eck kommt und ins andere Eck geht, sondern unser ganzer Sternenhimmel, beziehungsweise wir drehen uns halt entsprechend, also wir in der, auf der Erde drehen uns entsprechend in diese Richtung. Und was ich auch ganz spannend fand, ist, wie der Manuel entsprechend uns gezeigt hat, wie die Jahreszeiten funktionieren. Stimmt. Das war sehr eindrucksvoll und mit 100% Körpereinsatz uns näher gebracht. Also ich fand das ganz großartig, wie auch der Mond verantwortlich ist für Gezeiten und so weiter. Also es war wirklich, wirklich schön gemacht. Und was er auch dabei hatte, war ein Finger in den Himmel, mehr möchte ich gar nicht sagen, aber man konnte ihm wirklich zu 100% folgen und er hat auch wirklich auf jeden einzelnen Stern drauf zeigen können und deswegen auch die unterschiedlichen Sternzeichen erklärt, warum zum Beispiel die Perseiden Perseiden heißen. Also da kam ganz, ganz viel vor, also wirklich das, das grundsätzliche ABC der Astronomie.
1: Und warum man zum Beispiel eigentlich gar nicht in dem Sternzeichen geboren ist, in dem er geboren ist. Genau. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, die war, war echt schon, also es ist wirklich ein Besuch wert. Das gibt es jetzt im Oktober noch, nur noch viermal, glaube ich. Und dann ist halt da auch Schluss. Aber es gibt ja noch andere Locations, wo die das anbieten. Ich glaube, am Chiemsee ist eine Tour. Ich das aber steht jetzt, steht ja, alles, auf der, alles auf der Webseite. Es aber sind
0: zwei tatsächlich, die da angeboten werden. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt schon erwähnt hast. Mhm. Um, ob die Tour stattfindet oder nicht, muss man. So ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden vorher nochmal so, angucken. Ja, wir, Je nachdem, ob die Stadt, also ob erste, genug Leute zusammen sind. Es sind zehn Personen
1: statt genau. und wir waren, glaube ich, 30 oder 40 Leute.
0: Na, ich glaube, da waren mehr. Oder also, noch
1: mehr. Also es war es dann auch dunkel, schwer zu sehen. Genau. Corona-bedingt also
0: Corona ist jetzt bei der zweiten Location, der Name ich jetzt nicht weiß, glaube ich, auf 50 gerade beschränkt. Und da, wo wir waren, bereit im Winkel auf 90. Weil das ist nämlich so echt ein großer Parkplatz.
1: Genau, man sitzt halt oben auf dem, auf dem Hügel mhm. und man hat Abstand ohne Ende zu den Nachbarn. Genau. Man guckt ja sowieso nur in den Himmel. Und die Aerosole können alle ungestört <lacht> gehen, gehen. Genau, die treffen Sterne niemanden. Ziehen. Ja, das war schon ähm, war echt eine, ein Erlebnis. Klar ist natürlich, es variiert immer, weil halt der Sternenhimmel ja auch ein bisschen anders ist, je nachdem, wann man es macht. Und ähm, auch je nachdem, ob der Mond da ist. Wir hatten zum Beispiel, glaube ich, Glück, dass der Mond jetzt relativ spät aufgegangen ist.
0: Aber das war echt richtig abgefallen. Ich dachte mir erst noch, Okay, man hat nach Sonnenuntergang den Sternenhimmel super schön gesehen, der wurde immer klarer und klarer, es wurden mehr Sterne sichtbar und dann dachte ich mir, habe ich zu lange geguckt, dass ich jetzt wieder weniger sehe, aber dann wurde es immer wieder heller und heller und heller im Osten, genau. ist natürlich der Mond aufgegangen.
1: Ja, ja, kann der Mond. Das stimmt, das war irgendwie sehr, sehr amüsant, ja.
0: Aber wirklich schön und absolut die Zeit und auch das ähm, dicke Anziehen wert, würde ich sagen. Ja. Hier vielleicht noch ähm, ein Satz dazu. Und zwar, wie du gesagt hast, man kann auf der entsprechenden Seite sich da anmelden, auf abenteuersterne.de. Es ist aber auch ein, ähm, ein, ein Surfen auf die Seite patendernacht.de wert.
1: Paten der Nacht?
0: Paten der Nacht, so wie der Pate.
1: Das klingt so wie, wie, eher, wie klingt so eine so ein, äh, Verkupplungsseite oder...
0: Das könnte es auch sein, aber das, das, das ist jetzt noch nicht der, der Content, der, nicht, <lacht> der, der un, unjugendfrei wird. Nee, aber das ist so ein Zusammenschluss von Interessierten, beziehungsweise von Leuten, die einfach den Nachthimmel schützen wollen. Ah, okay. Genau, und da ist eben mitunter der Manuel Philipp auch mit dabei. Und es gibt auch, und das wollte ich unbedingt auch noch ähm, vorbringen, es gibt Lichtverschmutzungsgesetze, die verabschiedet wurden. Und zwar ich glaube, mit Inkrafttreten letztes Jahr im August, aber mancher davon mhm. in Variation mit 01. 01. 2020. Und zwar ist das infolge des Volksbegehrens Artenschutz, das letztes Jahr im Sommer ja stattgefunden hat. Rettet die Bienen hieß das auch, So also zusammengekommen. Und da ging es halt darum, einfach Lichtverschmutzung vorzubeugen. Und in der Quintessenz sagt dieses Gesetz jetzt, dass man nach 23 Uhr und bis zur Morgendämmerung keine Fassaden beleuchten darf. Deutschlandweit also ich vermute, man, das hat, weil es halt in München verabschiedet wurde, hat es mit Bayern zu tun. Ich ja. weiß nicht, ob das jetzt bundesweit war. Weil es geht halt darum, dass zum Beispiel, wenn die Kirche sich beleuchtet oder wenn in München beispielsweise das Rathaus nachts beleuchtet wird, muss das im Grunde ab 23 Uhr abgeschaltet werden. Jetzt, ja,
1: das, mhm. das gilt schon.
0: Das gilt schon, Krass, ja. das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Vermutlich, weil auch, das wird auch hier bemängelt, also ne, wo kein Kläger, da ja. kein Richter, dass es entsprechend nicht so direkt durchgesetzt wird, aber bei Nichteinhaltung einhaltung drohen Strafen bis zu 50.000 Euro. Also das ist schon empfindlich.
1: Und, und, es geht,
0: und es geht vor allem darum, und das hat der Manuel Philipp auch erwähnt, es geht um diese Lichter, die nicht gerichtet nach unten zeigen, ah, genau, sondern diese Himmelsstrahler. Genau, stimmt,
1: ja. Und,
0: ja, und da werden halt heute hauptsächlich LEDs verwendet, die super hell strahlen. Da ne? kann man ja relativ viel Licht zustande bringen mit relativ wenig Strom. Und das ist aber genau das Gift quasi, hm. weil wir unsere Nacht damit immer heller machen. Und deswegen ist halt auch diese Maßgabe von wegen eher nach unten strahlen, nur das anstrahlen, was man ausleuchten möchte, wie zum Beispiel Wege, Straßen. Und da war eher gelbes Licht verwenden, weil das unter Anführungszeichen dunkler ist. Das heißt, aufgrund der Wellenlänge strahlt es nicht so weit und deswegen beleuchtet es sehr örtlich
1: ist ja schon ein bisschen doof, ne?
0: Ja, es jetzt kann man ist Batman immer, nicht mehr rufen. Jetzt kann man Batman nicht mehr rufen, ja.
1: ne? Gotham voll in, versinkt im Chaos und Batman weiß nicht Bescheid. Es gibt
0: aber auch Ausnahmen. Vielleicht okay, kann vielleicht. man das Batman Licht entsprechend vielleicht. noch anders anmelden. Ja.
1: Glück gehabt, Bruce Wayne.
0: Genau, also deswegen Himmelstrahler sind unzulässig werden die mittlerweile genannt und dürfen halt nur mit entsprechenden Genehmigungen Ausnahmen. Sehr gut. Genehmigung und so weiter benutzt und ähm, betrieben werden. Das ist das Lichtschutzgesetz.
1: Ich das dachte ich, mir
0: passt dazu, ne? Auf jeden Fall. Ich,
1: ich dachte, ich wusste nicht, dass es schon in Kraft ist. Das <lacht> habe ich, hab ich verpasst. Genau. Haben wir sonst noch was?
0: Ja, haben wir. Oh. Und zwar, wir sind in Reit in Winkel. Reit im Winkel. Reit im Winkel. Genau. Und Reit im Winkel, Reit. Reide, ich sage immer der Reide.
1: Reit, der Reiter.
0: Reide im Winkel. Ja. Ähm, dort gibt es eine schöne Sage. Und zwar wie die Neuverteilung, also eine, eine Sage drum, wie ähm, tatsächlich Reit im Winkel aufgeteilt wurde und wem es gehört. Weil es ist ja massiv an der Grenze. Jetzt gehört es jetzt Österreich oder gehört es jetzt Deutschland. Und es ist tatsächlich vergessen worden in der Neuaufteilung nach den ähm, Neapolitanischen Kriegen.
1: Vergessen worden? Ja, also,
0: wohl vergessen. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann. Du hast, stehst irgendwie bei der Karte und sagst, ja scheiße, jetzt haben wir den einen Fleck vergessen. Das war eine neger So, und was machst du dann, wenn du das vergessen hast?
1: Ein Krieg anzetteln. Genau. Das haben die ja früher mal gemacht. Genau,
0: und da haben die gesagt... Das ist blöd. Ja, haben wir weder Zeit noch Ressourcen dazu, haben wir außerdem gerade gemacht. Ähm, was heißt denn davon, wenn die Landesherren von Bayern, Salzburg und Tirol sich einfach am Tisch zusammensetzen und Karten spielen?
1: Karten spielen, um Reit im Winkel. Und
0: der, der es gewinnt, dem gehört Ernsthaft? Ernsthaft. Und deswegen hat ähm, dann der bayerische Herrscher den letzten und entscheidenden Stich mit dem Shell untergemacht. Ui. Und deswegen ist auch der Shell Unter so quasi die, das geheime also geheime Wappen, die geheime Wappenfigur bei Reit im Winkel und wird auch von Trachtenvereinen und ähm, Schützenvereinen und so weiter verwendet.
1: Beim Kartenspiel Reit im Winkel gewonnen.
0: Verschachert, ja.
1: ja unglaublich.
0: <lacht> genau, aber so hat der Bayer quasi Reit im Winkel bekommen.
1: Hat er eine echt gespielt oder ist nachher rausgekommen, dass er beschissen hat?
0: Also, es ist eine Sage und eine Sage hat nie direkt Anspruch auf Rechtsgültigkeit. Okay. Deswegen weiß ich das nicht, aber es ist eine schöne Geschichte. Wenn nicht, sagen. dass irgendwann
1: so ein Pergament auftaucht und dann kommt der, der, der Nachfolger des Tiroler Landesfürsten und sagt: Hey, das war aber unlauter Wettbewerb, ich möchte Reit im Winkel. Zu. Genau,
0: das war keine Karte, die in okay. Wettbewerben okay. verwendet werden darf. <lacht> nee, das ist durch und das war um 1815. Ist das ja, passiert? Sehr beeindruckend. Aufgrund der abgeschiedenen Lage ist es schlicht vergessen worden. Also wie gesagt, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber passiert nicht. Da gab es auch
1: damals einfach ein, zwei Straßen weniger als heute. Und vielleicht ist man da echt schwer hingekommen.
0: Vielleicht. Und dann haben die gesagt, Jungs, Mädels, uns gibt es auch noch. Aber gut. Und sie dann haben sich das. so
1: drei andere Länder auch noch gemeldet, die auch vergessen wurden. Und dann mussten die ganze <lacht> Tag Karten spielen. <lacht> ja. also das, und so ist die Wirtshaus-Tradition entstanden, <lacht> ja, dass man genau, Karten spielt. Dass man
0: Karten spielt, ja? ja. weil es im Zweifel zwei mal um Länder ja, reingehen ja. kann. Genau, und dann habe ich noch eine Geschichte, also eigentlich zwei Geschichten um Reit im Winkel nach. Eine ist ähm, rund um den Tourismus. Wir hatten ja in der letzten Episode darüber gesprochen, dass ähm, der König von Bayern, Maximilian II., diese Lustreise da unternommen ja. hat ja, und deswegen auch der Maximiliansweg zustande, genau. zustande kam. Man sagt oder man erzählt sich, dass der Anfang des Tourismus auf diese Reise von ähm, Maximilian II zurückgeht. 18. 58, ne, müssen wir mittlerweile schon, war er da bei seiner Reise unterwegs, wo er sich hauptsächlich tragen hat lassen ne, und auf Pferden unterwegs ja. war. Also man kann nicht richtig von Wanderung sprechen. Aber das hat quasi ins Leben gerufen, dass dann relativ viele adlige und betuchte Leute dann nach halt dem Winkel gegangen sind, weil sie gesagt haben: Hey, Max der Zweite war auch dort, kann man mal vorbeischauen.
1: So ist quasi der erste Tourist wie bei Pratchett.
0: So ein bisschen wie zwei Blumen, vielleicht kann sein. Nur, dass er König war. Hat
1: er auch ein Buch dabei gehabt, wo irgendwas ähm, übersetzt? Das drin Buch, stand? das
0: ihm gesagt hat, was er sagen muss, ich weiß es nicht. <lacht> Je nachdem, wie tief die Dialekte teilweise sind, kann man sich das schon vorstellen. Aber fand ich auch interessant. Also, der Anfang des Tourismus, den hat es genommen, weil der Maximilian der Zweite dort aufgeschlagen ist. So, und dann habe ich noch was sehr Abstruses. Und zwar, ich gucke hier öfter mal nach, wer so die Söhne und Töchter von dem Ort sind. Mhm. Da war jetzt bei Reit im Winkel nichts mehr Spannendes dabei, außer dieser, dieser Link also ich... über, über zwei Ecken zu Bastian Schweinsteiger, wie ja, du dich das erinnerst. Wir ja, schon genau. genau. Aber es gibt was Interessanteres. Und zwar ist jemand, ein Sänger und Jodler, ansässig in Reit im Winkel und den hat es auch von sehr, sehr weit weg nach Reit im Winkel gezogen. Und zwar Takeo Ishi.
1: Das klingt japanisch.
0: Takeo Ishi ist aus Tokio. Ah. Und ähm, der hat. Das ist ein junger Bursch, also war ein junger Bursch, hat Maschinenbau studiert. Der was ist, er so ein Jodler
1: macht, wenn er Also nicht ist, er, ist, er ist
0: 47 geboren, er ist heute älter. Ne? Und dann ist recht was Interessantes passiert. In seiner Freizeit hat er damals schon Zitter und Hackbrett gespielt. Jetzt stell dir mal vor, da sitzt so ein junger Bursch in Japan, in Tokio, und spielt Zitter und Hackbrett. Und fängt an, sich Jodeln beizubringen. Und sein großes, großes Vorbild war Franz Lang, den kennst du vielleicht, das ist einer der bekanntesten Jodler. Hm, und, klar, ähm, kennt
1: ihr nicht. Genau. Aber ganz kurz, ja? ich bin ja heute, wenn ich mir heute Jodeln beibringen würde, ja? wollen würde, ja, mhm. konjunktiv, dann ähm, würde ich einfach YouTube anmachen und gucken, wie man jodelt. Wie hat man denn damals im fernen Japan Jodeln sich selbst beigebracht? Der wird ja nicht sein iPad rausgeholt haben und sagen: hey, cool, schau mal hier.
0: Genau, der hatte das iPad, das iPad von den 60er Jahren und zwar mit Schallplatten vom Jodler Franz Lang. Er hat sich einfach die Schallplatten organisiert und hat sich dann so autodidaktisch das Jodeln beigebracht und ist dann im, im japanischen Fernsehen aufgetreten. Das kannst du natürlich vorstellen, dass das eine massive Kuriosität war, das dass jemand im, im also jodeln kann. Und ist aber dann in die Schweiz, also ums Eck von Zürich gegangen und hat sich dort dann beworben als Jodler. Ist dann dort auch sofort engagiert worden.
1: Haben die einfach in Japan seine Jodelkünste nicht respektiert ich, und anerkannt?
0: Vermutlich ist der Karriereweg dort nicht so steil, was Jodeln angeht. Und hat dann auch um, kurz darauf bei seinem Idol Franz Lang vorge Jodl -jodelt. Jodl -jodelt. vorgejodelt, der ihn dann sofort unter seine Fittiche genommen hat und entsprechend auch in eine Sendung, die es wohl früher gab, frühübzig. Ne? Ähm, so heißt die Sendung. So heißt die Sendung, äh, mitgenommen. Und dann gab es noch eine weitere Sendung, das ist äh, Maria Hellwigs Kuhstall. In Reit im Winkel wurde er dann Dauergast. Nicht ernsthaft? Ja. Und er war der erste Volksmusikkünstler, der zu seiner Musik auch ein Video gedreht hat.
1: So MTV-Style.
0: Ja. Und, und
1: mit Jodel. In diesem Video. So vor so, einer, so einem Traktor.
0: Nee, pass auf, in diesem Video ist er an einer Supermarktkasse oder winkt am Wochenmarkt mit Pfannen und Klöpbürsten oder wirft Spülbürsten in die Menge.
1: Gibt es dieses Video noch?
0: Die Videos gibt's Auf YouTube? Das ist alles auf YouTube und er Boah. ist tatsächlich mit seinen Videos, also mit seiner Musik im zweistelligen Klickmillionenbereich unterwegs.
1: Das müssen wir, glaube ich, verlinken irgendwo. Das müssen wir verlinken. Twitter. Genau. Oder Instagram. Nee, lieber
0: Twitter. Lieber Twitter. Und ich er ist schnell. auch, pass auf, nicht, dass, das dass, dass du denkst, das ist irgendwie so ein nischendinger ja. Er war auch bei Stefan Raab. Und ähm, hat dort dann auch Bekanntheit unter dem jüngeren Publikum gewonnen.
1: Okay, wir müssen es doch nicht verlinken. Das ist, das ist ja offenbar alles alter Hut hier.
0: Genau.
1: Ich nur, einfach ist mir vollkommen vorbeigegangen. Ja. Ist auch nicht so schlimm.
0: Also deswegen Takeo Ishii. Ich merk's. Eine also, Person, die heute, heute in Reit im Winkel lebt. Man könnte, Ach, die könnte man auch besuchen. Naja, er ist 47 geboren, also so alt ist es noch nicht.
1: Naja, ist ja schon ein starkes Alter. Ja,
0: also wohnt in Reit im Winkel und ähm, ja. Sehr gut. Eine wohl sehr berühmte Persönlichkeit in diesem Metier, würde ich sagen.
1: Ich merke es, ich merke Ja. Du, ähm, gegen Ende eine Frage an dich, ja die nichts mit Jodeln zu tun hat.
0: Das dachte ich mir schon.
1: Aber ähm, wir haben es ja kurz angesprochen, Pratchett. Mhm. Hast du dein Trauma schon überwunden?
0: boah Das müssen wir nicht aufzeichnen, wirklich nicht. Nein. Lustig, ich habe heute darüber getweetet, keine es interessiert. Also offenbar ist wirklich mein Schmerz mit mir allein. Die. Aber ja.
1: Willst du, willst du trotzdem willst du darüber sprechen?
0: Um es vielleicht ein bisschen aufzulösen, also es ist jetzt super off-topic, ne? Ja, Aber Terry Pratchett ist ja an sich einer der, oder ich glaube, der bekannteste Fantasy-Autor unserer Zeit, würde ich sagen. Ist das
1: so? Also behaupte ich
0: nicht. Ich glaube schon. Ich würde schon sagen. Also, oder einer, der.
1: Wie heißt dieser, dieser Laberkopf, der diese ganzen dicken Schinken schreibt? Der hier. Wie der Hohlbein. Genau, Hohlbein.
0: Den in, im gleichen Absatz mit Terry Pratchett <lacht> zu erwähnen, ist ein Frevel. Für das schäme ich mich gerade. Ja? Das war jetzt gemein. Oh mein, sorry Jedenfalls aber. von Terry Pratchett wissen wir auch, ist schon einiges verfilmt worden, auch sehr früh. Also auch schon in den 70er Jahren gab es Hörspiele. Deswegen nichts Neues. Aber vielleicht guckt ihr es euch an, wenn ihr Pratchett-Fans seid. Du kneift die Arschbacken zusammen oder tut es vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Es gibt einen neuen Trailer der Verfilmung ähm, in Serienformat von der Nachtwache, also von The Night Watch. Und es das heißt einfach nur The Watch. Und, Und es, ist wie, es ist wie es ist. Nicht ist genug Geld für es ist sensationell schlimm.
1: Also vielleicht ist das so ein bisschen wie bei Douglas Adams. Da haben sie auch in, in tausend, tausend Varianten versucht. Ähm das zu verfilmen oder irgendwie Serien draus zu machen, BBC und was weiß ich.
0: Ja, aber selbst diese 70er oder Ende-70er-Variante, die sie gemacht haben, die war ja richtig gut im Vergleich ja, zu dem, was sie der Film
1: kam. Ähm, per Anhalter durch die Galaxis war schon hart, hart sich anzuschauen als ja. ähm, Douglas Adams Fan.
0: Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, es hat doch was mit emotionalem Abgleich da zu tun, weil man hat seine Charaktere im Kopf, man kennt die über die Jahre, die haben sich immer weiter geformt, das heißt man hat direkt, also jeder hat so sein direktes eigenes Bild vor Augen. Aber so weit ab vom Schuss zu sein, wo man jetzt nicht einfach nur sagen kann, das ist jetzt emotional, ne? so irgendwie so eine Trennung, sondern das ist einfach objektiv ganz schlimm, was die da gemacht haben mit The Watch. Aber einfach selbst angucken, also ganz ehrlich, spätestens wenn Lord Klammer Vetinari ähm, auftaucht, wisst ihr, was ich meine. Also es ist ein a wide stretch, würde ich sagen, dass man da wirklich noch Pratchett schreiben kann. Tja. Entfernt angelehnt an Erzählungen von Terry Pratchett. Genau.
1: So ist das manchmal.
0: Ja, also, was ich gemeint Also, Holbein, ganz ehrlich, also, das, das, geht, das geht gar
1: nicht. Ich, ich mag ja beide nicht, muss ich sagen, aber du hast recht. Holbein ist nochmal eine, in meinen Augen, nochmal eine Spur langweiliger als Pratchett. Ich bin echt kein Pratchett-Fan, das weißt du aber auch. Es gibt drei gute Bücher von Ihnen, der Rest ist einfach immer das Gleiche, meiner Meinung nach. Gut. Aber ja, das ist meine persönliche Meinung. Zack, drei Hörer verloren.
0: Drei? Vier
1: neue gewonnen. Das war es jetzt
0: komplett, glaube ich. Vier neue gewonnen.
1: <lacht> Nein, ähm, wie auch immer.
0: Genau, so hat man heute recht viel auf Topic.
1: Ja, macht ja nichts.
0: Macht gar nichts.
1: Es wird nämlich lausig kalt und dann ist man auch nicht mehr so viel draußen.
0: Dann brauchen und wir auch andere Themen. Wir muss man Themen. auch andere Themen haben. Aber wir werden jetzt ähm, eine zukünftige Episode komplett nur Fantasy-Autoren widmen, oder wie? Da ja, können wir mal <lacht> so ein, so ein
1: Extra-Blatt mal wieder machen. Ja. Hatten wir lange nicht mehr. Vielleicht finden wir da irgendwie ein paar Bücher für die kalte Jahreszeit ah, am, am genau, Lagerfeuer oder so. Am
0: Lagerfeuer, oh,
1: Outdoor-Bücher, also Travel-Bücher oder sowas. Mhm. Haben wir eh schon mal geplant, seit Ewigkeiten.
0: Genau, und du hast dich ja durch ein paar tatsächlich ja, gut ja. durchgefressen. Ja. Schau mal.
1: Schauen wir mal, genau. Zukunftsmusik. Dann würde ich sagen
0: geht Takeo Ishi Videos gucken. Ja?
1: ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht meine Empfehlung. Hört, hört nicht auf. <lacht> <lacht> Gut, in diesem Sinne.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke Nein. fürs Zuhören und bleibt gesund. Und bis dann. Und tschüss. Tschüss.